0: Mercado Financeiro, quando eu falo essas palavras, o que vem à sua cabeça? Eu imagino que é algo complicado, né? porque realmente é um assunto com muitos jargões, muitas siglas, muitas coisas que podem parecer confusas. Mas estamos aqui justamente para descomplicar o mercado financeiro, trazer uma forma mais leve, uma forma mais é, educativa, mais tranquila. E esse é o nosso objetivo aqui, porque sim, o mercado financeiro é para todos. Então, bora com a gente nessa jornada. Bem-vindos ao nosso podcast, o Amigo Trader, né? Deixa eu me apresentar primeiramente, eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, aí da Twitch, no Cid Cidoso. E estou aqui com ele, o dinossauro das finanças, como eu sempre
1: chamo, Mauro Calil, tudo bom? Tudo jóia, meu caro, sou o Mauro Calil, educador financeiro dos pioneiros da educação financeira do Brasil, nós estamos te, te levando do zero até os investimentos com consciência, com prudência, para você fazer o teu dinheiro render. E estamos aqui mais uma vez com ele, nada mais, nada menos que André Massaro, meu Nosso querido. convidado Isso especial. Ô, André, mais eu posso, posso
0: falar assim, se o se que o Mauro é o dinossauro das finanças, você aí é o gigante das finanças?
2: Olha, eu ainda não encontrei alguém nas finanças
0: maior que eu. <risos> <risos> você, entende então, que eu você entende a altura? Então é uma pergunta que eu fazer toda hora. Quando você tem a altura? Eu tenho 1,94. Ah, não é tão alto assim, Mauro? É. Não, não é. Tem alguém ah. maior que eu? É que
1: eu nunca vi. Tem alguém, né? tem alguém. Uma é. ou outra não é, pessoa? Não é, não, é, não é tão alto. <risos> tá cara de um gigante, pô... Por favor, André, se
0: apresenta para a galera. Já participou de um podcast, uhum. mas está aqui de
2: volta, né? É, então vamos lá. Eu sou professor de finanças né, de, de diversas escolas, inclusive da própria Bolsa de Valores. Oh. Sou analista de investimentos, analista de valores imobiliários, né, com certificação CNPIP, trabalho com isso, né? Quer dizer, sou, trabalho profissionalmente como analista, dou recomendação de investimento, apesar de que. Como vocês ressaltam, aqui não se faz recomendação de investimento, é uma coisa educacional, mas eu profissionalmente faço isso. <risos> né? <risos> Perfeito. E estou aqui de novo, né? E, e de novo aí agradeço o convite, agradeço a confiança, para tentar esclarecer aí um pouco para o pessoal aí os, os, os mistérios
0: do mundo da análise técnica. Maravilha! A gente vai falar aqui. Uh, mais uma vez sobre indicadores, né? Que é um assunto muito gráfico. Então você que está escutando a gente aqui pelo podcast né? dá aquela pausa e tenta assistir a gente pelo YouTube, tá? Porque vai ser importante já que a gente vai mostrar muita coisa na tela, muita coisa visual. Então é legal você fazer isso. Aproveitando que você está no YouTube, também não deixa de seguir a gente por aqui, né? Deixar o um likezinho também, deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida, tenha uh, queira contar algum case. Aqui para os nossos especialistas te ajudarem a solucionar. Você pode mandar todas as informações aí, não tem problema nenhum, certo, Mauro?
1: Certíssimo. E se você perdeu algum episódio, inclusive o primeiro que o André esteve aqui, você perdeu a piadinha agora do gigante e tudo mais <risos> e tal, volta lá, tá? Porque é, a gente tá mostrando aqui numa sequência, volta desde o primeiro, mas esse do André também foi muito bom, foi muito esclarecedor. É, o
0: André, você participou no 14, a gente está no 17o. Foi no décimo quarto aí que você veio. Uh, já pode se sentir em casa a segunda vez por aqui, né? Então acho que tá... Dá...
1: Não, dá, não dá intimidade, cara. Mas eu me comporto. Pode ficar tranquilo. Eu não vou abrir a geladeira, não vou botar o pé na mesa, não vou fazer nada disso. Pode ficar tranquilo. Beleza. De qual indicador que a gente vai falar hoje? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a plataforma da Xnova, tá? Puxar aqui um, um ativo. Tá. E aí, aí é, o André vai falar para gente eu vou pegar uma ação aqui tá André para ficar mais tranquilo para gente e é... e aí você fala olha uma ação aqui para que, que gostei dessa L'Oréal 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 tá bom, tá bom. Ah, enfim a gente está aqui com um gráfico de 5 segundos vamos colocar um gráfico de que de um minuto um minuto Ok, está no candle. E agora... Olha essa vela, cara. Olha o ele tamanho tá com, dessa vela. Ali, né? Olha, agora lateralizou o mercado, não é isso? Sim. Significa... Agora, então, vamos explicar esse jargão. O que significa lateralizou o mercado? Então, o mercado lateralizado
2: tá significa que ele não está indo para lugar nenhum. Né? Significa que ele está andando numa faixa de preços, num intervalo de preço. Que, nesse é, né?
1: caso, está numa faixa entre 360... E mais ou menos 362. Isso. Então se forma um
2: range, né? Que a forma um intervalo de preços. E, e
1: isso pode... Tá que ter... nem caranguejo, Esse... tá andando de lado. está de lado.
2: <risos> e é, é para diferentes periodicidades. Por exemplo, nesse caso, você tá numa periodicidade intradiária de um minuto. De um minuto. Né? Inclusive, eu quero só falar uma curiosidade. Se, assim, a, gente pegar, no... se a
1: gente mudar a periodicidade para um dia, vamos ver se muda? Sim. Ó. Vamos lá. Mudou bem, hein? Então veja que em um dia já não está mais tão de lado, ah, quer dizer já é virou o... outra coisa. É. E, e isso interfere na nossa análise? Os gráficos
2: são fractais, né? Sim. Quer dizer, conforme o período ele vai estar, tá, ele vai estar tá de um jeito. Quer dizer, num período maior ele pode estar tá em tendência, num período menor ele pode estar tá de lado, né? E a curiosidade que eu é, ia essa falar é, que é assim: quer falar uma curiosidade, é, eu fiquei, na... que, fiquei curioso que o, o Mauro estava mostrando o gráfico de um minuto, né? Que ele falou daquela aquele candle grandão, Sim. né? e é que por acaso tá por acaso no exato momento em que a gente está gravando isso o mercado americano abriu há pouco tempo ah né? tá ele não, abriu há poucos
1: minutos está gravando
2: teve, num período é, e vai
0: apoiar depois tá teve assusta,
2: divulgação não. de dados econômicos importantes certo. né então então, né, era...
1: então vamos pegar vamos é. pegar aqui um, um outro aqui um, um dólar dólar é, euro contra dólar tem é, dólar contra dólar canadense qual que você quer pegar vamos colocar o euro contra o dólar que é o par mais sensível o né? par mais sensível e mais frenético é. tá Jesus, que está do mesmo jeito olha realmente é. olha ali, então olha ali. o mercado isso, se animou com essa divulgação da notícia é,
2: isso significa que o dado econômico que foi divulgado enquanto a gente está gravando que é porque por acaso é um dado de inflação americano foi né o mercado agradou aparentemente né então Uh, tudo indica aí que os dados foram positivos, a Bolsa reagiu bem. Por isso que a gente vê, veja assim, na periodicidade bem curta de um minuto, né? Aí a turma dá aquela animada, né? E agora <risos> tende a ficar, de fato, veja, o próprio euro com o dólar também está de lado no curto prazo. Deu essa levantada e agora está... Mais estabilizada, né? né? Então isso é um exemplo gráfico e perfeitamente bem acabado do que, que é o tal mercado de lado, né? Pegamos um time bom, então, para mostrar <risos> isso. Olha aí. É.
0: Lembrando que a gente está aqui no último episódio sobre indicadores, tá? Esse aqui é o 17º, começando lá a falar sobre indicadores. No 14 quarto. quarto. esse aqui é o último sobre
1: indicadores, né? Isso. A gente já falou também sobre o, o Forex, Euro e Dólar, tá? Acho que foi no episódio 10, se eu não me engano. Você tem muita informação aí para trás, então reveja ou veja pela primeira vez se você ainda não viu. Maravilha.
0: Okay? É importante, a gente sempre frisa isso em todo o episódio que uh, Você escutar desde o primeiro, tá? Desde o 01, que é aquele bem mais básico e tudo mais. 01, 02, escuta todos, né? Que é para você aprender aí de forma gradual,
1: maravilha? Vamos olha, lá. eu tô pegando aqui inflação americana, que foi o dado que foi divulgado agora enquanto a gente grava, né? Hum. É, olha só o que aconteceu. Inflação anual dos Estados Unidos vem abaixo do esperado.
2: Então, está consistente
1: com o mercado. Então está consistente. O mercado reagiu positivamente porque a inflação lá veio abaixo do que Exato. se esperava. É isso aí. Então tá, vamos lá, meus caros. O André, você que manda aqui. Para a gente analisar aqui, você quer analisar euro contra dólar, L'Oreal, ou qualquer outro ativo, e me diga qual... Eu estou com um gráfico de um minuto, okay. agora me diga quais os indicadores que a gente vai colocar aqui. Tá, então hoje,
2: né? a primeira coisa é só mostrar assim, como é interessante que tem gente que opera, às vezes não por gráfico, mas opera por divulgação <risos> de informação econômica. Sim. Então, tem pessoas que esperam esse tipo de informação, que são informações relevantes, né? E que o mercado dá esses grandes movimentos, tá? Então, a gente viu um caso aí. No caso dos indicadores que a gente vai comentar hoje, são as chamadas bandas de volatilidade. que A hum. gente vai falar de, de dois tipos, né? Então, existem vários tipos de bandas de volatilidade. Então, é, eu vou falar o que elas são, né? Mais ou menos, como é que é o conceito delas, como que elas são construídas para que servem e como que a gente pode usar, tem mais de um jeito de usar isso, tá? hum. Então a gente vai explorar isso aqui ao longo da nossa conversa, né? E dentre as bandas de volatilidade, então só fazer referência, a banda de volatilidade é um tipo de envelope. Eu sei que envelope é um assunto que já foi falado
1: aqui na série de vocês. Mas explica o que é envelope. É. Envelope não é aquilo que a gente coloca a cartinha dentro, Tudo o bem, dinheiro... Mas num contexto de finanças,
2: é. né? É, então, vamos dar um passo ainda para trás do envelope. Vamos falar Bom. da média móvel. A hum. média móvel que também eu presumo que o pessoal que acompanha o podcast já ouviu falar. Que né? foi na
1: sua última participação, inclusive, a gente
2: falou. Também, né? E, então, a média móvel é um indicador de tendência. Isso. E os preços, eles oscilam ao redor da, da média móvel, né? Quer dizer, às vezes vai para cima, para baixo, né? Quer dizer, às vezes dá uns movimentos meio em falso. Então, algumas pessoas começaram a criar um canal de médias móveis, aí isso é o que se chama de envelope, né? Então, você tem uma média em cima da outra com um intervalo, que isso cria um espaço para o preço se move, movimentar lá dentro sem gerar sinais falsos, sem gerar entradas e saídas falsas. Porque, às vezes, quando a gente opera com indicadores, fica dando sinal falso, aí o sujeito entra, sai, entra, sai, entra, sai, às vezes ele perde <risos> com isso, né? Quer dizer, ele fica... É, ele opera demais porque ele fica pegando micro-sinais assim, que são ruídos do mercado. Principalmente em gráficos de período mais curto, a gente tem muito ruído. E né? acaba atrapalhando. Exato. Então, às vezes as pessoas criam esse assim, envelope, né? quer dizer, você faz um canal de médias móveis, uhum. e esses envelopes né, eles podem ser fixos. Então, no caso fixo, imagina assim, que a gente vai determinar um intervalo de preços. Então pega, pegar por exemplo vamos eu, pegar na ó, prática
1: aqui que eu acho que vai ficar mais ser. mais fácil. Tá. Me fala então a gente está aqui com euro contra dólar. Okay. Quais são os indicadores para a gente analisar isso? Tá.
2: Então vamos pegar um, um indicador de bandas, né? Que é o indicador de envelope dinâmico, o mais famoso, mais conhecido, que é as bandas de Bollinger.
1: Bandas de Bollinger. Isso. Então vamos e a gente quer quantos períodos? É, eu vou pedir 20 períodos e depois eu explico o motivo. Tá. 20 períodos e vamos aplicar. Isso. Ok, apliquei. Desvio pode manter dois. É, o então desvio padrão. é dois, né? São dois desvios padrão para cima, dois desvios padrão Exato. para baixo, ok?
2: Então, chamar a atenção que no gráfico, então, apareceu... Nós temos três linhas. A linha do meio é nada mais, nada menos do que a média móvel simples de 20 períodos. Certo, tá? E aí, veja que agora formou um envelope de médias ao redor dela, quer dizer, como se tivesse uma capa ao redor dessa média que está no meio, uma em cima e uma embaixo, que são também, é, 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 essencialmente são médias móveis, tá? mas são médias, nesses né? envelopes eles são desenhados como dois desvios padrões acima e abaixo, respectivamente, da média de 20 períodos. O desvio padrão, ele é calculado sobre os candles, né? Quer dizer, o desvio padrão é uma medida de dispersão, tá? Então, quanto, é, é, a gente pode dizer que ele é uma medida de volatilidade, porque quanto maior que... a amplitude dos candles, maior vai ser o desvio padrão.
1: Espera-se que isso Exato. daqui oscile daqui até aqui tá é. sem saber direito o que, que vai acontecer no Exato. próximo.
2: Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Se a gente... Eu vou te pedir, Mauro, se você puder dar um zoom no gráfico, assim, ao contrário, afastar ele para ele ficar maior na tela. né hum,
1: aí, Eu acho que não rola.
2: Tem um sinalzinho de menos aqui embaixo. É, Será que não é isso?
1: Embaixo, Aonde? Que...
2: Bem aí embaixo, do meio da tela.
1: Ah, tá aqui, perdão. Yes. É. Aqui. Ah, isso Assim então, você vem... queria?
2: É, pode até afastar um pouco mais, que vai ficar mais claro de mostrar, né? Aqui. Então vejam que quando os candles estão mais apertadinhos, né? O desvio padrão tá baixo, então o envelope ele fica apertado. Quando é, a, a amplitude aumenta muito, olha essa barrona gigantesca aí que aconteceu, né? É, as bandas se abrem. Né? Fica Porque um o desvio, desvio padrão, padrão gigante. O aumentou. Se você colocar numa outra periodicidade,
1: vamos a gente pegar vai aqui a gente está em é. É, dois minutos, vamos colocar para é, um dia.
2: Colocar para um dia. Um dia. Legal? Sim. Então vejam que interessante. Em um dia a gente vê períodos que, essa, que esse envelope, né, que essas bandas, elas estão se alargando ou estão se estreitando. Quando elas estão se estreitando, é porque os preços, né? Os candles, eles estão ficando menores. Menores aqui. Tá? Isso diminui o desvio padrão.
1: Então... E quando está alargando, é, né? É, os candles ficam maiores. Aí estreita, fica menor. Então exatamente. É assim por diante.
2: Então, a banda de Bollinger é uma medida de volatilidade, tá? Ela diz, assim, sobre a amplitude dos preços, né? E quando eu sugeri para você, assim, colocar 20 períodos, isso é por quê? Porque o autor, o cara que criou, né, no modelo original dele, ele fez vários estudos e ele sugeriu, ó, nos meus estudos baseado em 20, que por acaso o cara se chama John Bollinger, né? Ah, o nome disso é o nome do cara que criou. É toa, né? então. Exato, não. né? Entendi.
1: Agora, André, me diz uma coisa, é mais fácil operar no mercado quando ele tá apertadinho ou quando ele tá, assim, alargado? É bastante comum,
2: a maior parte dos traders que eu conheço gosta de operar quando está bem amplo, quando o desvio padrão está bem alto e o preço está fora da, da banda. Tipo aqui. Esperando que ele vai retornar para dentro. Uhum, tá? uhum. Então esse é um tipo de operação que a gente chama de retorno à média, inclusive. Já rola uma é, tá. e aí,
1: retorno à média é. que é, é, é um clássico E econômico. ela é uma operação contra a tendência.
2: Então veja que nesse caso que você apontou, os preços estavam vindo para baixo, aí eles se afastaram muito da média, ficaram fora da banda inferior. Então alguém, por exemplo, pode pegar um candle que fechou totalmente fora da banda e fala, vou comprar esperando que ele vai retornar para a média. Ele Esse volte. é, é, é por incrível que pareça, a maior parte dos traders que eu conheço que usam banda de Bollinger de usam desse jeito. Porém, o autor no livro em que ele criou e apresentou ele sugere outra coisa. O é que que é tem o nome? Exato, né? Ele sugere <risos> que a gente entra, que a gente faça quase que o contrário disso, quer dizer, esperar as bandas se apertarem, né? Então, dizia, hum. O padrão vai cair. É, na presunção de que quando as bandas se apertam, na sequência você vai ter uma explosão de volatilidade. Então, você, né, o mercado de lado, né, as bandas se apertam no mercado de lado, e não... E ele não fica de lado por muito tempo. Em algum no momento ele vai escapar para cima ou para baixo. ele voltaria ali. É, e depois que as bandas se apertam, a primeira banda que fechar fora do envelope, seja para cima ou para baixo, entrar naquela direção. Para pegar o movimento de tendência que se forma. Então, neste caso, se a gente fosse ver aqui no gráfico que você está mostrando, imagina esse período de estreitamento das bandas esse que está bem no meio da tela.
1: No meio da tela, esse aqui. Isso aí. Agora imagina
2: assim, é, estreitou, aí fechou um candle inteirinho fora da banda. Uhum, Daqui para frente, a gente entrou numa tendência de baixa.
1: Tá, Aqui eu, eu eu compraria, eu entraria vendido. Exato. Tá? E Iria aí ia
2: surfar essa tendência ele baixa até a hora que você quiser,
0: né? É. Perfeito.
1: Tá, quer dizer, até segundo aí o Bollinger até a hora que voltar para dentro da é. banda, aí eu saio da operação e nesse caso realmente teria tido um lucro. É, isso é a sugestão do autor,
2: tá? tá. Então esse é o
1: caso da Cara, banda se de o Bollinger... autor falar isso, quem sou eu para dizer o, o contrário? Cara o nome, é, nome.
2: você é você. É, é. E, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente está operando, mercado financeiro geral e análise técnica em particular, a gente não deve se intimidar porque o autor falou isso ou aquilo, ah. tá? porque as circunstâncias podem ter mudado. Então, qual é a melhor postura que um trader pode ter? É testar. Então, olhar para trás, pega assim, um determinado período de gráfico e fala assim, ó, o que, que deu mais certo nesses últimos tempos? Fazer do jeito que o autor sugeriu ou do outro jeito? Porque às vezes ele pode ter uma surpresa, né? Perfeito. Então, assim, o trader de sucesso, e isso é uma coisa importante, ele nunca é dogmático. Ele nunca vai pegar uma coisa que ele ouviu de alguém e vai tomar aquilo como lei. Ele sempre vai testar por si
0: próprio. Então, às vezes, pode ser que fazer o contrário dê pode mais certo. certo é, né? é importante você ter falado isso também, para a gente lembrar que isso aqui é uma conta demonstrativa, tá? Então, sendo uma conta demonstrativa, dá também para você... Fazer seus testes. Fazer seus
1: testes, né? Com, Exato. Com dinheiro de mentirinha. É, né? você faz os seus Vamos testes. Vamos lá, aí. agora, o outro, outro indicador que você queira mostrar aqui. Um outro indicador similar, que também
2: é uma banda de volatilidade, né? um canal hum. dinâmico, chama Stark. Stark. Stark, ah, Stark, Stark ah, Bands. É, você já viu no é. cinema, hein? Sim, sim. Aquele, aquele, aquele... A cara lá... Ele mesmo.
1: Né? O Stark é o... Das indústrias Stark? <risos> o Tony do Stark. Aí eu vou, eu vou até
2: pedir, Mauro, sugerir hum. para você tirar a banda de Bollinger para facilitar a visualização. A visualização mas vejam a que a o Stark Bands, ele é um pouco mais estreito que a banda de Bollinger. Ele também é uma banda de volatilidade. Tá, aqui,
1: aqui em vermelho e amarelo embaixo tá o, a banda de Bollinger banda de e Bollinger. esses dois amarelinhos são os Stark. Exato. Boa. Então eu vou tirar aqui a banda de Bollinger, é. Bollinger para a gente Isso. ver aqui como é que ficou. Pronto, ficou e, assim. Então o
2: Stark Bands... <coughs> Stark é uma sigla, né, que é Stoller. Stoller é o nome do cara, né? Uhum. É o Stoller Average de Média é Range Channel, né? Então, canal de intervalo de preço. Então, o Stark é, o, é a sigla, né, que tem o nome Stark Bands. E ele também, ele é o mesmo espírito da banda de Bollinger, só que ele não usa desvio padrão. Ele usa um outro indicador de volatilidade, que eu acredito também que o pessoal aqui do que houve o podcast já um pouco familiarizado, chamado ATR.
1: ATR, ATR tá.
2: que é uma sigla que chama Average True Range, a faixa verdadeira média.
1: Tá, né? a gente vai falar de ATR em um episódio futuro, tá? Ah, tá.
2: Então é... o pessoal já vai, pelo menos, sabendo que isso existe.
0: É, né? e é bom também o cara aí que tá tá escutando todos os temas, todas as siglas e tudo mais, saber aí que na nossa descrição tá tudo bonitinho para você dar uma olhadinha é. também, né? E dar aquela colada, Já beleza? vai se familiarizando. Exato.
1: Então... Perdão, a gente já falou, né, de ATR com a... A gente tá no episódio 17? Tá. ATR, vou falar aqui então, ATR no conteúdo do podcast Amigo Trader, tá? Então, fica ligado aqui, porque a gente fala de ATR.
0: E é bom lembrar também que todas essas siglas, todos esses jargões aí, caso tenha alguma dúvida, tem na descrição. Então, bate aquela colinha ali, dá uma olhada, que tem lá, ah, o que é o ATR? Tem a explicação bonitinho, tá bom? Vamos, Vamos lá. Okay. Mais Average. alguma coisa? Average
2: True Range, que é o, o indicador no qual o Stark, é, Stark é, Band é baseado. É. Perfeito. Okay. Então, assim, se a, se a banda de Bollinger ela é uma banda baseada em desvio padrão, aí é baseada em ATR. O ATR tem uma fórmula um pouco diferente. Você pode ver que ele é, ele é até mais estável, né? Ele tem menos aquelas aberturas. É, ele aquelas ele aberturas. Estreita, não, largar, ela segue mais, mais a média que
1: central. É. é muito mais harmônico com a média central. Mas
2: isso tudo assim. é configurável, tá? Então, tanto o período das médias, quanto os desvios, no caso da banda de Bollinger, quanto o período de ATR, no caso de Stark-Bank, tudo é configurável. Então, então ó, de por novo, exemplo aqui
1: que a gente pode configurar. A gente está é. com em um período de 15, a gente está com um período médio móvel de 5, o é. um multiplicador de 1.3. Isso. E isso é que a gente pode mudar.
2: Exatamente. Então, nesse tá. caso, o que, que significa? É a média de 15 períodos, a média do ATR de 5 períodos, o multiplicador do ATR, ou seja, o quanto que ele vai pegar do número do ATR e expandir para cima e para baixo. É 1.3 vezes e aplicado sobre uma média móvel exponencial, que é o EMA, né? de Exponential Moving Average.
1: É isso aí. Tá? Tudo isso é configurável. Aqui você tem um, um, uma média Mas móvel tipos, ponderada, né? ponderada simples, simples e por aí vai. É.
2: E aí que vem de novo aquela coisa assim, qual é a melhor configuração?
0: <coughs> qual é? Qual é? E agora? Ninguém qual é? vai contar. Ah, Nunca. existe isso. Ninguém. Cara, e tem, e tem, uh, a pessoa vai que ter que, tem, que descobrir isso. É a configuração né? que a pessoa consegue fazer uma leitura melhor, é. né? Exato. Cada, cada um, cada um, né? Como é que a gente faz? Coloca a
2: configuração no gráfico e testa. E testa. E testa. Olha para trás, aí olha para
1: frente, né? Mas muda a... muda a leitura de acordo com ativos, não? Ativos mais voláteis muda. eu tenho que mudar a configuração e muda. ativos menos voláteis eu também teria que mudar. Porque Exatamente. assim... Exatamente. É, que Criptomoeda, por exemplo. Bitcoin, se a gente olhar aqui, é uma loucura. Uhum. Ah, o, o gráfico de 5 segundos, ele parece um eletrocardiograma. Cara. <risos> né? Enfim, é, é algo... Quer ver? Eu vou colocar aqui só para você dar uma olhada. É. Né? E eu fico... Em, é, óbvio que a gente opera não de maneira profissional como você, eu opero para mim, tá? não para os outros... Mas, ó, quer ver? Aqui tem sete dias. Olha já, olha já como que é a oscilação muito diferente lá do euro contra o dólar, que já não é simples. Quando a gente bota para cinco segundos, olha só o que acontece. A coisa aqui, ó, ela fica totalmente nervosa. Sobe, Sim. desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Deixa eu botar um pouquinho Frenet. mais de zoom Ainda aqui. Ainda que
2: neste momento tá calminho, tá? Ah é, mas em circunstâncias
1: normais já dá é bem mais já a que velocidade isso aí. Do negócio. É, é uma é. coisa assim. Ó, tá, sobe, desce, desce, sobe, sobe, Exato. desce, sobe, <risos> entendeu?
2: Então as configurações ideais tanto do, do Stark Bands né, quanto do da banda de Bob pode ser mudado, varia. Cada ativo vai ter uma, uma configuração melhor e cada período também vai ter uma configuração melhor. Sempre lembrando assim, que gráficos de período mais longos tendem a ser mais estáveis. Eles tendem a ser menos ruidosos. Gráficos, por exemplo, de um minuto ou menos que isso, às vezes podem se comportar de forma quase caótica. Né? Como a gente viu recentemente no, no começo do episódio que a gente comentou, da divulgação de um dado econômico que teve nos Estados Unidos,
0: Já muda tudo. que fez disparar. Né? A gente
2: raramente vai ver um, uma barra daquele tamanho, assim, atravessando a tela do monitor para fora num período de um dia, por exemplo. Tá, Foi...
1: e, esse, e essa questão é importante, né? Quando você vê uma vela daquele tamanho gigantesca, Sim. É, não é o normal da coisa. Não, aquilo então,
2: distorce o indicador.
1: Então é importante você, como trader, na hora que vai operar, saber que aquilo tem uma pequena distorção então, ou espero amanhã para é, minimizar essa distorção, uhum. ou eu já estou considerando que o meu indicador está poluído, entre aspas, com aquela distorção, Acho correto?
0: Assim. Foi interessante a gente ter mostrado isso né? bem na hora que aconteceu. Né? Porque daí...
1: Cara, a gente dá sorte na vida. Dá sorte, né? Né?
0: porque mostra um negócio que não acontece todo dia. É então, foi bem na hora da gravação, por Mais alguma coisa que a gente precise falar sobre o assunto? Sim. Manda. Uma coisa Oi. que
2: eu queria comentar é o seguinte, esses indicadores, essas bandas, eles <risos> podem ser usados sozinhos, certo. tá? E dá para fazer, é, é muito versátil, porque dá para você operar a tendência, né, quando você faz que nem o John Bollinger sugere, né, de esperar a compressão ali das bandas, dá para operar contra a tendência usando como se fosse um oscilador, né, o pessoal que, que opera nas extremidades usa como se fosse um RSI, um estocástico, é mais ou menos o mesmo espírito. Mas é possível também combinar essas bandas com outras coisas. Então dá para combinar com outros osciladores, dá para combinar com outras médias móveis, dá para fazer muita coisa. É que assim é, é, é tão versátil, né? Essas bandas são tão versáteis que dá para usar sozinha mas quem quiser combinar com outras
0: coisas também, também, dá para fazer né? maravilha, bom, vamos seguir aqui com a nossa, tem um quadro agora em sequência, que é o Descomplicando a Vida Financeira, o André já participou aqui do nosso podcast, já viu como é que é, é onde eu pego ali um case pego alguma, alguma história, algum momento e passo a bucha para eles, aí eu né, não vou interferir que eu só leio e mando para eles responderem e darem uma solução uma sugestão, beleza? a de hoje é a seguinte, vamos lá Uh, aqui... Ah, não. Começa com ei. <risos> aqui é a Helena. Tenho 24 anos e estou aprofundando os meus estudos e investimentos. Gostaria de saber o seguinte, em relações aos indicadores. Operar, comprando ou vendendo, tem diferença? Então, vamos lá. Pode ter,
2: tá? Depende muito do ativo. É, então, por exemplo, moedas. Tá? Uhum. moedas tipicamente são ativos assim, que não costumam ter tendências assim, de extremo longo prazo, né? porque uma moeda que só sobe ou que só cai ao longo do o país quebra. Tá? Então <risos> você presume que, que moeda, por exemplo, você não tem é, tendências assim, de que duram anos e certo. coisas do gênero. Não deveria, pelo menos. <risos> Agora, ações, índices, né? Existe uma tendência natural para cima. Até porque presume-se né, que uma empresa tem que crescer, tem que dar lucro. Se não fizer tão, isso, vai falir. estão buscando né? isso, né? Exato, tá? Então, existe uma, uma, uma tendência natural de alta, por exemplo, da bolsa de valores. Certo. Né? É, então, quando a gente está trabalhando com ações e tal, é, é, acaba sendo mais fácil se você operar comprado para cima, né? Tá. É, que a tendência de longo prazo né, é, é essa é sempre. Crescer. Tá?
1: quando a gente opera comprado, tá, gente? A gente acredita que o ativo vai subir. E quando vai a gente subir. opera vendido, a gente acredita é. que o ativo vai cair. Perfeito. Ou nos termos inglês, você opera vendido, short, e comprado, você opera é, long. Exato. E aí, assim, o
2: comportamento dos ativos, ele pode mudar um pouco na queda e na alta. Tem um ditado muito antigo do mercado financeiro que diz assim, que na alta... As ações elas sobem de escada e na queda elas descem se jogando pela janela. Né? É, eu, dizer, eu
1: adoro. Assim, para fazer day trade, quando, eu, quando uhum. eu opero day trade, cara, eu acho que quase que invariavelmente eu opero vendido. Na venda. Porque os
2: movimentos da venda costumam ser mais rápidos, mais intensos e num maior. num, num, num um, um, intervalo de tempo menor. E isso por quê? É, na análise técnica, né, assim, a gente, quando a gente olha o gráfico, a gente está vendo uma história sendo contada Sim. ali. Tá? E a, o mundo... né? A análise técnica ela é uma história que mostra a, o, o, a briga de duas emoções primordiais, o medo e a ganância. Ah, interessante. Então, quando, assim, quando o mercado está subindo, a gente está sob o domínio da ganância. Então, as pessoas estão comprando. Né, por isso que precisa de volume para subir. Né, então, as pessoas se animam e vêm... E quando o mercado está em queda, ele está sob o domínio do medo. O medo é uma emoção mais forte e mais intensa que a ganância. Ah, Por isso que os movimentos para baixo costumam ser muito mais intensos, porque você está sob o domínio do medo. Então, quando a gente fala de indicadores, é, nem sempre aquilo que funciona bem para cima é o que vai funcionar bem para baixo. Okay. E como é que a gente descobre? Tem que testar. Olha aí, Helena. Hã? Olha aí, Helena. Tem, tem resposta pronta para as coisas? Não, não tem. Se não tem resposta pronta para as coisas mais triviais da vida, imagina para o mercado financeiro, que é o mercado mais competitivo do mundo, onde todo <risos> mundo está
1: um tentando tirar dinheiro do outro. Tipo é. assim, uma coisa trivial da vida. O que, que o Cid vai jantar hoje?
0: Impossível vocês saberem. Pois Sim, é. Eu sei. Eu não faço a menor hum. ideia. Quanto mais vocês acertarem, né? Então. É, vocês querem dar, mostrar algum exemplo visual, de repente, para a galera? Vai, eu acho que, que pode, se cara, não. Que você puder quer. pegar uma ação, é tá no YouTube, por exemplo, um ação,
1: tem uma aqui, ó, L'Oreal, é. pode ser? Vou colocar num gráfico mais de longo prazo. Longo prazo, tá? você quer, pode ser o quê? É... Vamos
2: começar com um diário.
1: Diário, um é. dia. Ok. Então veja, tendência, Deixa nesta tela agora... a gente
2: está vendo uma tendência de queda.
1: Certo. A gente estava no... qual era mesmo? o Stark, né?
2: É, mas não precisa, nesse caso não precisa nem colocar o indicador. Deixa só o gráfico já vai pra,
1: dizer, né? Para aplicar? Sim. Eu gosto parece um, Vamos lá só para um mapa okay. fluvial. Né? então
2: agora eu vou pedir para você fazer o seguinte, hum. coloca esse gráfico em periodicidade mensal.
1: Aqui tá em sete Uma dias, vamos para um mês. Isso.
2: Oh, qual é a tendência agora? Agora a gente mudança. tem uma
1: tendência de alta. Acho que não tem nenhuma dúvida quanto
2: a isso. Quer dizer, tem um movimento de queda, sim, Agora que está tendo né? uma
1: correção... É,
2: mas o movimento principal é de alta. Uhum. Então, quando a gente tem ações, bolsa, as tendências de longo prazo são de alta. Até porque você tem inflação, né? o preço das ações sobe, o preço dos produtos sobe... Então, você pega, por exemplo, uma empresa que anos e anos e anos está em baixa, essa empresa já quebrou. Já era. Né? Já era. Tá? Então, aqui é um caso que a gente vê, que a, ten, a tendência dominante numa ação é a de alta. Então, a gente pode dizer assim, olha, é mais fácil você ficar comprado que vender. Tanto que os investidores de longo prazo... né?
1: Eles são comprados. Que o que holders, eles fazem? Eles compram. Eles compram,
2: né? Eles compram. Então, assim... Dependendo do ativo, em particular no caso de empresas, etc., existe diferença no comportamento e, consequentemente, os indicadores também vão funcionar de forma diferente. Então, certo. por exemplo, uma média móvel ou um Stark Bands, aí, como a gente viu, a configuração que funciona melhor na compra pode não ser a melhor configuração para venda. Perfeito. Como tá é aí. que a gente descobre? Testando.
0: É, aproveita Muito aí bom. a Conta demo Então, lembrando também que tudo, todas as operações que a gente faz aqui
1: não é uma indicação de investimento, né, Mauro? Esse app da, da X9 é bem completo, né, é Tem Bem legalzinho aí para a gente fazer, estudar e praticar, tá ok? Maravilha. Vamos lá para o quadro... Uh, investindo em conhecimento,
0: que é aquele momento que os nossos especialistas indicam aí, um livro, uma palestra, um artigo, um filme, um documentário, alguma coisa que agregue o seu, ao seu conhecimento no mercado financeiro. Eu vou começar com o nosso convidado, porque eu sou educado. André, qual que é a sua indicação? Então, vamos lá. Eu, eu infelizmente, eu vou dar uma indicação que infelizmente.
2: não tem em português. Ah, né? então, tá, tudo bem. Vai ser uma indicação para o pessoal exercitar um pouco o vernáculo shakespeariano. Legal. Aí, né? Já que a gente falou de bandas de Bollinger e outras coisas do gênero, eu vou sugerir o livro do, do homem em pessoa, né? John Bollinger. Boa. O livro chama-se Bollinger on Bollinger Bands, né? Ele é o autor falando da criação dele, tá? Então, livro é bem famoso do mundo da análise técnica. Legal. Eu acho um livro bacana de ler. Livro técnico. Né? Por incrível que pareça, ele não é uma leitura tão árida, tá? Ah. Então, uma pessoa com conhecimentos rudimentares de análise técnica e de inglês Consegue vai entender, entender, tá? Por isso, assim, não é uma coisa tipo livro acadêmico, assim, que o sujeito vai querer cortar os pulsos enquanto tá. lê, tá? É um, livro, é um livro mais light, eu acho interessante, né? Até pelo valor histórico do livro, porque esse indicador se tornou um indicador muito importante, né? e, e, e o, o próprio John Bollinger, tá? Eu não, eu não sei como é que ele está hoje. Eu não sei se ele está vivo, tá? Porque ele já é <risos> velhinho. Mas assim, pelo menos até pouco tempo estava, né? Certo. Então assim tem vídeos dele no YouTube comentando, participação dele em programas de finanças, ah, ele, tô
0: pesquisando pelo nome dele, Exato, você já, encontra que é muito bacana conteúdo. pesquisar
2: para ver o que que ele mesmo fala. Tá? Legal, então legal. a minha sugestão de um livro mais técnico, né, para quem está se aprofundando no tema, é pegar o original, né, do cara
0: que criou. Chega na fonte. Né? Uhum.
1: Maravilha. E você, Mauro? Bom, a gente falou aqui, tanto de Stark... Que eu vou recomendar o Homem de Ferro, meu cara O Homem de Ferro? O Homem de Ferro. Ele é, olha tá? é Tony, Stark em, Tony Stark em pessoa. Tony tá? Stark em pessoa, que não tem nada a ver com o Stark daqui. Tá? Mas, Bom, ele é rico. Mas ele né? é rico, né? É, ele tem, tem um superpoder. Né? Então, é, a gente é, não sabe ele se ele dinheiro. ficou
2: rico operando no mercado financeiro. Provavelmente não, mas quem está no mercado financeiro, óbvio que sempre pensa um dia, será, né? Ah, <risos> Ficar é, rico com isso, ah, mas
0: né? Mas se, se, provavelmente nesse universo as pessoas devem investir nas empresas do Stark, né?
1: bem provavelmente. Bom, pelo menos o pessoal lá de dentro dos estúdios, né? Sim, né? Você, ah, esses aí
0: estão tô, tô cheio da grana, tá tranquilo. Então tá aí, a indicação do Mauro, a indicação do André. Eu vou pra minha, eu vou indicar hoje um podcast. Eu acho que eu não indiquei nenhum podcast, ainda não me lembro pelo menos. Já indiquei aqui canal do YouTube, live na Twitch, já indiquei um zilhão de coisas. Uh, até indicação de show, dei né? aqui. hoje vai ser um podcast, um podcast da Deia, né, uma menina muito legal aí, que eu sigo no Twitter e tal, ela tem um podcast que é o Não Inviabilize, né, a Deia Freitas tem o, esse podcast onde ela recebe relatos dos ouvintes dela, umas histórias, assim, absurdas, é, porque, é, é o que eu sempre digo, né, Uh, não importa o quão criativo você seja, a vida real ela é sempre muito mais maluca do que qualquer coisa que você possa imaginar. Né? E tem umas histórias assim absurdas, né? O cara que vai no encontro com a menina e aí inventa uma história para a menina. Ou, sei lá, putz, é, o cara que trai a namorada com a mãe da, da, da menina. Tem umas histórias muito malucas, assim, né? Eu tinha um podcast uh, antigo que era o Se Eu Fosse Você, que era mais ou menos essa pegada, a gente pegava relatos da galera, mas a, a ideia, ela, ela se supera aí, todo episódio é uma grande surpresa no Não Inviabilize, então você que gosta de podcast, talvez esteja escutando por aí, procura ela aí, que fica a minha indicação, que é bem legal, beleza? Então tá aí, todo mundo deu as indicações, então a gente vai para o momento mais
1: aguardado, Ô, Mauro. Vamos lá, já está com o computador. computador fecha o computador, para fazer aquele... Fechou? Fechei. Então... Se
0: prepara pra abrir o
1: computador agora. E chegou
0: a hora do fight. Aí, Eu tenho produção. que aguentar
1: esse bullying aqui, viu? Aí, produção, sobe a vinheta. Three,
0: two, one, esse é o quadro A Hora do Fight o momento que o Mauro entra na plataforma da Exo
1: Nova. É uma plataforma bem completa, tem várias categorias e dá pra explicar bastante, né, Mauro? É isso aí. Vamos lá, a gente está operando agora a Beyond Meat, né, que uh, é de carne. E vamos ver aí o que vai acontecer. A gente vai fazer uma venda, tá? Aproveitando aí o gancho do que a gente falou hoje. Fizemos uma venda. Certo. Vamos ver o que vai acontecer aí o, nos próximos minutos. Espero aí o seu timelapse.
0: Precisamos e... de um tempinho. Então tá, ó. Aqui, ó.
1: 3, 2, 1...
0: Estamos de volta do time lapse e o que aconteceu, Mauro?
1: Aconteceu que agora a gente vai fechar esta operação. Haja o que houver.
0: Haja o que ajar
1: Haja o que ajar. Por enquanto a gente está num prejuízo. Virou lucro. Opa. Opa, fechou, fechou, fechou. Muito bom. Fechamos. Cara, foi na horinha, hein? Na horinha. Fechamos ali com quase 2% de lucro. tá uma operação que estava praticamente perdida. Foi interessante, hein?
0: Legal. E essa foi a nossa... Hora do fight! Muito bem, você já está acostumado aqui, né? Já estamos aí encaminhando para os últimos episódios, então você já conhece mais ou menos a nossa programação, já, já viramos amigos da, da nossa audiência, amor. Bom, vamos agora para o nosso encerramento, André. É a última participação sua aqui no podcast, a segunda, é porém última, aí. né? Então, de novo, agradeço a confiança, agradeço o convite,
2: espero aí que tenha ajudado o pessoal a clarear um pouco. Às vezes a coisa fica um pouco técnica, fica um pouco árida, mas eu preciso dizer para as pessoas assim, é assim, Perfeito. tá? É, é, e nós estamos falando de uma coisa séria, que é ganhar dinheiro, tá? As pessoas que vão entrar no trade, elas estão colocando dinheiro, dinheiro que às vezes foi difícil de ganhar.
0: Exatamente. Então
2: a gente tem que tratar as coisas com a devida deferência, com o devido respeito, né? Quer dizer, se você quer fazer a coisa com o seu dinheiro, leve o seu dinheiro a sério, tá? Assim, ó, tem que estudar, tem que fazer as coisas direitinho, não, não encara muito a coisa na forma da superficialidade. E às vezes não tem como, né? Quer dizer, tem um ponto que dali a gente não consegue simplificar, tá? Mas para aqueles que resolvem levar a sério, estudar, desenvolver isso, vale a pena, é algo que potencialmente vale a pena e é potencialmente lucrativo, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa. Lembrando que eu estou aí permanentemente à disposição, Era tá? Eu ia perguntar é. das
0: redes sociais, para a galera Tanto de
2: vocês aqui no podcast, quer dizer, em outras ocasiões aí que vocês acharem interessante ou para aqueles que quiserem, assim, eu estou nas redes sociais, eu respondo perguntas, eu abro caixinha no Instagram, eu faço tudo, adora, né? <risos> tem meu canal no YouTube, que é o Investidor Cético, né? Quer dizer, então, é, procura por ali, e aí acompanha e a gente vai, né? Quer dizer, no que eu
0: puder ajudar, sempre contem comigo. Maravilha, vai estar tudo na descrição também para você dar uma olhadinha
1: aí no podcast ou no YouTube, tá? Mauro, momentos finais. Meus caros, muito obrigado. André, satisfação inenarrável em tê-lo aqui por é dois aí, episódios, novo, nesse mas... segundo episódio também. Estamos aí. Né? Tá? Muito obrigado. Gente, o Amigo Trader em todos os lugares que o Amigo Trader estiver. Nos vemos no próximo episódio, até.
0: Maravilha, lembrando que nossa arroba é amigo, trader, BR. então você procura aí, bonitinho, que não, não tem só aqui as informações sobre os episódios, mas também bastidor e tudo mais. Você é, fez assim alguma coisa? Não. não? Então posso falar uma, uma parada? Pode. Vamos brindar. Vamos brindar. Ah. Vamos brindar. O brinde final. Opa, aqui, ó. O brinde final para
1: encerrar então. o nosso podcast.
0: Depois que o Mauro falou que eu sou obrigado a beber se não dá azar, eu estou fazendo isso com frequência. A gente
1: começou a ganhar mais dinheiro aqui nos trades depois que ele começou a beber. Né? É, porque eu brindava... Eu vou brindava... tentar esse
0: ritual em casa. Eu, pra... eu brindava e <risos> botava na mesa.
1: <risos> Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu Sim. e tchau, tchau. Se o um índice, ele serve como parâmetro. Perfeito. tá? Imagina assim, Sete Santos, né? Isso. Santos, já não pode mais, um dia pode o quê? Tá, entrar de carro na praia.
0: Ah, eu cheguei quando era pequeno, eu lembro assim muito vagamente dos meus pais entrando com um carro na praia no ano novo, com cinco um chambor, com um Chevetinho do meu pai. Chevetinho. <risos> e a gente deitado no capô do carro, criança olhando os fogos, assim, eu, eu lembro disso Adorar vagamente, fazer. assim. Adorava
1: fazer isso, meu pai é. fazia isso também lá em Peruíbe, em Tenerrinha. E
0: tal. aí atolava carro todo ano, era aquela confusão. Aquela confusão. Curva, aquela confusão.